0: Olá pessoal, vamos apresentar a vocês nosso trabalho final de Língua e Cultura no Brasil. Será a Laís e eu, Stephanie. Devido à pandemia da Covid, vimos muitas famílias e parentes terem dificuldades de entender a linguagem formal utilizada pelos profissionais da saúde ao procurar informações, principalmente médicos. Então vamos mostrar que é possível que a linguagem hospitalar chegue à população de maneira mais simples e que possa ser entendida. Trouxemos um boletim de, uma, de um paciente fictício formulado por um fisioterapeuta e adequamos a linguagem. Irei ler inicialmente a forma como é passada pelos médicos e em seguida mostrarei como ficaria na linguagem informal. Paciente em MAS, 59 anos, com diagnóstico clínico de SRAG por COVID-19, PCR positivo 25 do 6, PNM bacteriana e TEP. Tem como comorbidade HS, DM, obesidade, esta, estabagismo e AVI prévio. Foi admitida na enfermaria 27 de 6, com 9 dia de sintomas respiratórios, em uso de suporte de O2 e baixo fluxo via cateter nasal, 3 litros por minuto, com o Tc de tórax prévio evidenciando 25% do comprometimento pulmonar. Todavia, eu, todavia evoluiu com hipóxia na, na, na noite seguinte à admissão e necessidade de ajuste de interface para máscara de uso transferida para a UTI devido à desaturação e necessidade de maior vigilância respiratória. Repetida tomografia de tórax, com piora de comprometimento para 50% a 60% e confirmação da TEP. Agora, na linguagem informal. Dona Maria Antônia, 59 anos, desenvolveu a forma mais grave de covid-19, infecção pulmonar causada pelo vírus, teste de positivo positiva é 25 do 6 Adquiriu também uma infecção pulmonar causada por bactéria durante a internação na UTI e uma embolia pulmonar, causada por um coágulo de sangue formado em uma veia que viajou pela corrente sanguínea e fechou um vaso importante do pulmão. Ela já possuía algumas doenças anteriores, pressão alta, diabetes, obesidade, fumou cigarro no passado e teve um derrame. No dia 27 do 6, deu entrada na enfermaria, já com um exame de imagem que mostrava 25% dos pulmões comprometidos. Ela já vinha há nove dias sentindo cansaço respiratório em casa, então, logo que chegou, começou a fazer o uso de oxigênio para se sentir mais confortável. No dia seguinte, a noite em que teve pior inesperada na oxigenação, com bastante falta de ar, e foi preciso aumentar a quantidade de oxigênio. Além disso, para a maior segurança, foi transferida para a UTI onde poderia ser acompanhada mais de perto pela equipe. Foi repetido o exame de imagem do pulmão, dessa vez mostrando de piora de 50% a 60%. Esse exame também serviu para confirmar a presença do coágulo no pulmão.
1: Agora vou dar continuidade ao boletim. Evolução atual. Paciente grave, sedada com Dormonide, 20 ml por hora, Fentanil, 25 ml por hora, bloqueado com Cisatracúrio, 25 ml por hora dinamicamente compensado As custas de droga vasoativa Nipride, 10 ml por hora Em ventilação mecânica Via tubo, orotraqueal, terceiro dia Em modo VCV VC430 PIP16 TINS 0.7 FR28 Fio 2, 55% Bem adaptado Sem sinais de desconforto respiratório Dieta via SNE, sonda nasoenteral. Diurese presente via SVD, sonda vesical de demora. E dejeções ausentes. Sinais vitais: FC 69 bpm, PA 135 por 92, FR 28 IPM, Em uso de corticoide anticoagulante A3-ATBS: antibióticos, tazocin, linazolida e meropenem exames laboratoriais alterados, leucograma 18.650 e hemoglobina 8.4. Agora para a linguagem informal. No momento, o quadro dela é considerado grave. Ela está usando alguns remédios na veia para que a façam que a fazem dormir e os músculos do corpo inteiro relaxem, para que não sinta nenhuma dor ou desconforto. Como ela está dormindo, o respirador mecânico está respirando por ela através de um tubo posicionado na sua garganta. O respirador está fazendo todo o trabalho e dando tempo de descanso para que o pulmão dela possa se recuperar enquanto as medicações agem. Hoje é o terceiro dia de ventilação mecânica. Ela está tranquila e serena. A alimentação está sendo feita através de uma sonda pelo nariz enquanto ela não pode comer. Ela está urinando normalmente por uma sonda passada para medir a quantidade de urina e de fezes. Ela faz livremente na, na fralda, mas hoje ela ainda não, não apresentou. Os sinais vitais estão todos aceitáveis. Os batimentos cardíacos, a saturação que reflete o nível de oxigenação do sangue, apenas a pressão estava um pouco alta, mas já como foi iniciada a medicação, não havia para controlar. Medicações em uso. Corticoide para conter a inflamação da própria covid tem ação anti-inflamatória, anticoagulante, para deixar o sangue mais raro, na tentativa de dissolver o coágulo que se formou no pulmão, e três antibióticos para tratar a infecção, as infecções pulmonares, tanto a causada pelo vírus, quanto pela bactéria. Com relação aos exames laboratoriais, o leucograma se mantém alto, o que é normal no caso de infecções, porque ela mostra a quantidade de células de defesa presentes no sangue. Quanto mais alto o leucograma, mais grave a infecção. Já a hemoglobina, que transporta oxigênio para os tecidos do corpo, está baixa e isso significa que ela está com anemia, mas por enquanto sem necessidade de transfusão de sangue. Será preciso observar a evolução nos próximos dias.
0: Então pessoal, o boletim ele é mais ou menos isso. Nós tivemos a ideia de fazer porque eu particularmente passei por dificuldade de entender. É, na questão da gente trazer para a linguagem informal, é, precisamos de ajuda de, de um profissional, mas o que queríamos era mostrar que isso é possível para que as pessoas possam entender, principalmente em um cenário como esse de pandemia. Então, valeu, até a
1: próxima. Até a próxima.